0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jura und die Welt da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute erwartet euch die zweite Folge über den Studienstart während der Corona-Pandemie. Dieses Mal mit der Besonderheit, dass mein heutiger Gast sowohl den normalen Studienbeginn als auch den Studienbeginn während der Pandemie kennenlernen durfte und entsprechend auch die Unterschiede vergleichen kann. Und damit möchte ich Sie nun ganz herzlich begrüßen. Schön, dass es geklappt hat, Johanna Weitling. Ja. Hallo. Zu dir ganz kurz, damit die Leute wissen, wer du denn bist. Du bist 21 Jahre alt und kommst nun ins zweite Semester des u studiums Hast zuvor schon drei Semester in deiner Heimatstadt studiert, bevor du jetzt in den Studiengang gewechselt hast und deshalb nach Köln gekommen bist. Was gibt sonst noch würde dich zu wissen? Was sollten die Leute von dir kennen?
1: Ja, ich bin tatsächlich äh, jetzt doch nochmal so ganz ein Neustarter, also obwohl ich dachte, ich kenne mich da schon so ein bisschen aus, wie das alles abläuft. und äh, halt, dieses ganze, jetzt, Schule war das eine, aber Studium ist das andere, dachte ich irgendwie, ich kenne schon so ein bisschen diese Umstellung, aber in Köln habe ich tatsächlich nochmal ganz von vorne irgendwie angefangen, Sachen zu entdecken. Hier gibt es auch nochmal ein viel größeres Angebot als bei mir zu Hause. Und deswegen war es jetzt trotzdem nochmal so was, äh, komplett irgendwie von vorne anzufangen und da rein zu starten. Und deswegen, ja.
0: dann ja, lass uns auch da heute mal durchstarten. Wie hast du den Studienbeginn denn erlebt, so? Was dann im, was war das dann? Sommer äh, Wintersemester? Nein,
1: tatsächlich Sommersemester.
0: Sommersemester, aber ja. genau. also, ja, Im Exams wurde äh, <lacht> ja. kommen wir völlig durcheinander, weil wir uns das Zeitgefühl haben. Wie hast du es denn da erlebt?
1: Ja, also es war natürlich irgendwie von vornherein schon absehbar, dass es halt online stattfinden wird und nicht äh, so vergleichbar mit dem Spiegel den ich anderthalb Jahre davor schon mal hatte. Also da war man sich ja irgendwie schon der Sache bewusst, dass es vermutlich eher digital wird als vor Ort. Und äh, ja, auch gerade dieses Kennenlernen, was so ungefähr, ich würde sagen, so zwei drei Wochen äh, vor dem Studienstart dann begonnen hat, war natürlich ganz anders, weil es ist halt in eine riesige Geburtstaggruppe mit Leuten gekommen. Erst hat sich da gar keine getraut, irgendwie reinzuschreiben, und dann auf einmal sind da irgendwie in der Stunde hundert Nachrichten reingeflattert. Und anstatt dass man sich halt irgendwie mal getroffen hätte oder so, wurde halt gefragt, sie haben, ja, wie es an dein Instagram-Name, und das waren halt einfach ganz andere Umstände. Ähm, Deswegen halt auch das Kennenlernen entsprechend irgendwie anders und so dieses Ganze da rein starten. Aber es war jetzt nicht mal unbedingt irgendwie schlechter. Also ich habe den Studienstart eigentlich in ganz positive Erinnerung, da man sich auch dann auf das Fach ganz gut einlassen konnte, wenn man halt einfach auch irgendwie viel Zeit drumherum hat und gar nicht so krass viel Ablenkung. Und ja, nee, ich fand es in Ordnung. Also ich habe es jetzt nicht irgendwie als große Belastung empfunden, dass es halt anders war.
0: Okay, wenn du jetzt schon die Unterschiede angesprochen hast, ja. wie unterscheidet sich denn tatsächlich? Also hast du hast jetzt schon mal das erste Kennenlernen im mhm. so sozialen Bereich äh, gesprochen, aber was ist so das, was dir am meisten aufgefallen ist?
1: Von den Unterschieden jetzt? Ja? Genau. Ja. ja, also es ist natürlich so, dass irgendwie auch dadurch, dass man einfach äh, auf ganz natürliche Art und Weise mit Personen aufeinander trifft, sich irgendwie Gespräche entwickeln oder irgendwie so, so soziale Gegebenheiten, die man halt irgendwie gar nicht planen kann oder so, die einfach komplett zufällig passieren und auch gar nicht irgendwie immer zweckgebunden sind oder so, sondern halt einfach so aus diesem ganz normalen Aufeinandertreffen und das fällt halt alles komplett weg. Also so dieses ganze ähm, soziale Erleben von irgendwelchen Situationen, dadurch, dass es halt einfach digital ist, ähm, ist man halt einfach irgendwie so in seiner gewohnten Umgebung und wenn man halt aufs Handy guckt oder nicht, dann kann man halt interagieren. Und ansonsten sitzt man einfach vor seinem Laptop und äh, ist halt viel passiver und äh, hat weniger Gespräche auch über Sachen, die jetzt nicht unbedingt mit dem Studium zu tun haben. So, man unterhält sich nicht im ein Essen in der Mensa oder so, weil das findet halt einfach nicht statt. Und ähm, ja, dadurch ist es halt auch deutlich anonymer so untereinander. Und natürlich ist man irgendwie nicht so sehr mit den mitschwinden verbunden, sondern das ist alles so ein bisschen oberflächlicher, halt, die Kontakt und so ein bisschen zweckgebundener, würde ich sagen. Also es war halt dann schon. Eher so, man hat über das Studium gesprochen, aber jetzt nicht so viel um die Sachen drumherum. Oder man hat sich halt so ein bisschen doch darüber beklagt, dass es das jetzt alles so anders ist. Aber man hat sich halt natürlich nicht auf so normale Art und Weise kennengelernt, wie man es jetzt irgendwie halt in so einer alltäglicheren Situation im Hörsaal gemacht hätte. Das
0: heißt, quasi du hast jetzt, wie viele ich ja fragen, wahrscheinlich, dass du auch noch in der Heimat momentan wohnst, was ja auch irgendwie ja, logisch genau. ist, weil es ja absolut ja. keine Verbindlichkeit bestanden hat. Um, wie hat sich das denn jetzt entwickelt? Hast du jetzt hier quasi schon auch die, die Ersten Kontakte, mit, auf die dich freust, zum Beispiel, wenn du jetzt, ja. ähm, wie du erzählt hast, planmäßig Anfang des nächsten Jahres, in was das ungefähr drei Monaten, dich langsam mal hier nach Köln auf eine äh, räumliche Sicht orientieren möchtest. Genau. Wie, wie sieht es da aus? Ja,
1: das war tatsächlich genau das, wie ich gerade meinte, so ein zufälliges Aufeinandertreffen und dann spricht man eben mal. Das passiert halt eher so, wenn man sich wirklich real sieht, als wenn man sich digital sieht. Und das war auch so bei einer Campus-Tour, die irgendwie vor zwei, drei Monaten, ich glaube Ende Juni war, sehr ja, genau die da gemacht wurde und da bin ich einfach hierher gefahren, weil ich davor ähm, in einer AG, äh, eigentlich muss man bei der AG anfangen, also wir wurden in so kleinere Kriffchen eingeteilt und sollten halt einen Fall bearbeiten und äh, als wir das dann gemacht hatten, sind wir so ein bisschen ins Gespräch dann doch gekommen, äh, über das Studium und so weiter und ob man nicht vielleicht zu dieser Campus-Tour gehen möchte zusammen und dann habe ich mich eben mit der Freundin getroffen in Köln und wir haben dann unterwegs so ganz zufällig halt auch noch so ein paar andere aufgegabelt und dann hat sich so eine Dreiergruppe herauskristallisiert und dann hatten wir eine WhatsApp-Gruppe, in der wir immer wieder eben miteinander geschrieben haben. Und so ist es dann entstanden, dass man halt trotzdem immer so ein paar Leute hatte, mit denen man so auch mal über außerhalb des Studiums Sachen reden kann und halt so einen Ansprechpartner hat, dem man auch so ein bisschen näher dann steht, als jetzt irgendwie wenn man in eine große, relativ anonyme WhatsApp-Gruppe 250 Leuten fragt, so ja. Ähm, weiß nicht, was man denn, ob jemand einem vielleicht so das, das aus der Vorlesung noch mal erklären kann oder so. Das war schon äh, deutlich äh, inniger und dann hat man eben auch wirklich so eine Freundschaft geschlossen. Ich bin dann eben auch ein paar Mal hergekommen und habe mit denen hier Zeit verbracht, damit das halt nicht nur so über diesen digitalen Kanal alles verläuft. Und das war jetzt eigentlich auch echt immer sehr schön. Und jetzt, wenn ich halt hier bin im Moment, ohne hier zu wohnen, dann übernachte ich auch immer bei einer von den beiden. Also bin ich ganz froh, dass ich die zwei habe. Ja.
0: Ja, das, das freut mich auf jeden Fall schon mal zu an, die Leute die mm. es äh, jetzt gerade nicht sehen weil sie es nicht sehen können du, du strahlst wirklich bei ja. den Gedanken dann weil merkt man jetzt natürlich auch dass ja. das so ein wichtiger wichtiger Punkt ist der Total, auch, ja. so im Studium normal ist also wenn ich mir vorstelle die ersten Monate meines Studiums wahrscheinlich das ganze erste Semester war eigentlich so erstmal zurechtfinden erstmal die Leute ja. kennenlernen Freundeskreis suchen und finden, sodass man dann auch ein gutes Gefühl hat, wenn man auf die Uni gegangen ist. Und das ist natürlich jetzt schon deutlich anders gewesen, wie du es gerade beschrieben hast, mit dieser Anonymität. Was aber ja irgendwo im Vorfeld auch irgendwo klar war, muss man genau, ja sagen. So, man ja. Hattest du hattest ja schon die Situation, du kanntest das Studium in Präsenz mhm. schon in deiner Heimat und dann kam Corona und du hast dich dann in dem Zeitraum entschieden, ich möchte gerne Jura studieren. Was war dazu die Motivation? Also wieso sagt man sich dann so, ich hätte jetzt wirklich Lust, so ein neues Studium aufzunehmen? Was aber komplett anonym ist.
1: Ja, also, Oder weitestgehend anonym. Genau, also erstmal hat mich jetzt diese, diese Corona-Umstände nicht davon abgehalten. So, da wollte ich jetzt nicht, dass das ein Kontraargument ist, zu sagen, deswegen werde ich nicht wechseln. Sondern Es war wirklich, dass ich da inhaltlich einfach extrem große Lust drauf hatte. Dadurch, dass ich halt in meinem anderen Studium, also war größtenteils eben, waren so BWL-Sachen mit eben einem Immobilien-Schwerpunkt, also halt Immobilienmanagement. Und Dadurch, dass wir da dann auch rechtliche Vorlesungen hatten, so ein bisschen halt im Zivilrecht, jetzt auch nichts tiefer gehen ist auch natürlich nicht vergleichbar mit einem tatsächlichen Jurastudium, aber so in Grundzügen hat man halt das Recht ein bisschen kennengelernt und das hat mich einfach so begeistert, dass ich mir dachte, da möchte ich mich lieber voll und ganz auch äh, diesen Inhalten widmen ähm, und dann sollte mich nicht davon abhalten, dass es jetzt online ist. Also das äh, war eigentlich ziemlich unabhängig davon, das war einfach so dieses... Interesse dafür hatte auf jeden Fall überwogen.
0: Und dann war es auch so für dich gar keine Frage, okay, ich sitze dann zu Hause vor dem Bildschirm und gucke mir so quasi mein, mein neues Studium ja, an, das, ohne irgendwie sein.
1: Ja, das Lustige war halt, dass ich eigentlich, für mich hat sich eigentlich gar nichts verändert, weil ich davor zwar schon anderthalb Semester an der Uni war ungefähr, oder nee eigentlich nur eins, beziehungsweise also im dritten hatten wir dann am Anfang nochmal ein paar Wochen Präsenz, bevor es dann doch wieder eben ins Online-Studium übergegangen ist, aber Dadurch, dass ich da ja auch schon zu Hause vom Laptop gelernt habe, war ich schon so ein bisschen an die Situation dann gewöhnt und habe im Prinzip nur andere Inhalte dann konsumiert. Also, so die Situation, wie ich irgendwie da meinen Tag verbracht habe oder so, war ziemlich vergleichbar. Es waren halt einfach neue Kommilitonen, neue Stoffe und neue Profs. Aber ich bin genauso an dem gleichen Ort einfach gewesen, habe an dem gleichen Schreibtisch gesessen und äh, ja, war halt in einer anderen Stadt studiert. Genau genommen auf dem Papier. Also, es war schon auch irgendwie so ein bisschen verrückt, dass es jetzt so unspektakulär quasi funktioniert, aber es war, es war cool. Also, ich will mich da nicht beschweren. Also es hatte auch seine Vorteile, ja.
0: Und wo du es jetzt gerade ansprichst, was waren denn aus einer Sicht die größten Vorteile, die so eine Corona-Pandemie in Bezug aufs Studium mitbringt? Ich habe ja. ja unglaublich viele Nachteile, aber jetzt wirklich nur aufs Studium genau. betrachtet, weil ich persönlich finde es so jetzt im Rückblick betrachtet, hat durchaus schon viele, viele auch Nachteile gehabt, viele Einschränkungen gehabt, aber ich fand es jetzt persönlich nicht so extrem, ähm, wie es häufig auch dargestellt worden ist, aber das ist natürlich eine sehr subjektive Sache, da würde ja. mich mal interessieren, wie es bei dir ist, quasi am Anfang des Studiums, so weil ich bin jetzt in der Examsvorbereitung, ich habe meine Lernunterlagen aus dem Repetitorium, das muss ja. man alles im Hinterkopf behalten, das heißt, ich wäre sowieso ähm, eher weniger auf die Uni in Präsenz angewiesen, mhm. deshalb sag ich das so, in einer sehr privilegierten Situation Wie war es jetzt bei dir?
1: Ja, also ich finde, die Vorteile sind, es ist zwar natürlich auch immer was Spaß macht, wenn man so umzieht und sein ganzes ganzen System quasi nochmal vorgestartet in der neuen Stadt und so alles sich verändert. Das hat ja auch kann ja auch einem viel geben und man ist auch gezwungen, sich an neue Situation anzupassen, was oft sehr bereichernd ist. Aber wenn man es nicht hat, ist es auch einfach irgendwie entspannt, weil es ist ja auch trotzdem immer viel Stress und man muss viel organisieren an vieles denken. Und jetzt war es halt einfach so ein bisschen so, ja, es läuft halt alles so an und ich muss mich gar nicht um so viel kümmern. Ich bekomme alles online zur Verfügung gestellt, kann mich auch in der Zeit noch irgendwie mir meinen Kopf um andere Sachen machen, kann mich zu Hause noch mit meinen Freunden treffen, auch ähm, irgendwie an einem Tag, wo ich gerade quasi drei Vorlesungen hatte oder so, gehe ich dann nachmittags raus und bin halt bei meinen alten Freunden, die ich schon immer in meiner Heimatstadt habe ist ja auch was Schönes, was man halt eben aufgeben müsste, wenn man tatsächlich dann umzieht und so seinen ganzen Lebensmittelpunkt in eine andere Stadt verlagert. Was ja bei mir der Fall gewesen wäre, oder jetzt auch dann sein wird bald. Deswegen, es kommt ja schon genug auch irgendwie an Stoff und so auf einen zu. Also, langweilig wird einem ja jetzt auch nicht zu Hause. <lacht> Deswegen würde ich sagen, das ist so ein Vorteil, dass man einfach irgendwie so ein bisschen den, den Kopf von so organisatorischen Sachen her freier hat. Und äh, was ich halt auch so erlebt habe, dass, so ein Tag in der Uni auch einfach schnell dadurch vorbeigeht, dass man so von Gebäude zu Gebäude läuft. Und man hat irgendwie eine große Pause zwischen der Vorlesung, die man vielleicht gar nicht so effektiv nutzen kann, weil man sich jetzt gerade nicht, also um sich hinzusetzen und konzentriert was zu machen, das ist zu kurz. Ähm, um zu halten nach Hause zu fahren, das ist zu kurz. Ähm, irgendwie aber auch einfach gar nichts zu tun, ist dann wieder zu lang und so. Also es ist so ein bisschen so ein Zwiespalt, ja, wie bringe ich denn meinen Tag jetzt eigentlich vorbei, äh, so rum? Und wenn man aber einfach zu Hause ist, dann äh, ja, kann man halt in einer halben Stunde zwischen zwei Vorlesungen auch mal irgendwie, was weiß ich, kurz im Hund rausgehen oder so und kann halt so auch so kleinere Lücken effektiver nutzen. Und man stellt sich halt einen Wecker erst fünf Minuten vor der Vorlesung und nicht eine Stunde vorher, weil man noch irgendwo hinfahren muss und einen Parkplatz suchen und zum Gebäude laufen und dann hoffen, dass da noch was frei ist und so. Also es ist auch effizienter, finde ich, zeitlich gesehen.
0: Ja, ich glaube, da würde ich dir in einer Sicht auf jeden Fall zu stimmen, ja. dass man einfach die Zeit reduzieren kann, die man für logistische Sachen und mhm. organisatorische Sachen braucht. Aber was natürlich ein großes Problem ist, ist die Effektivität, die man tatsächlich an seinem heimischen Schreibtisch hat ja. so ja. Ich glaube, ohne mich jetzt selbst unglaublich vorheben zu wollen, dass ich das noch ziemlich gut im Vergleich zu vielen mhm. hinbekommen hat, was mhm. auch daran liegt, dass mein Schreibtisch beispielsweise nicht neben meinem Bett direkt steht, sondern ja. ich da eine sehr luxuriöse Situation, muss man sagen, habe, weil ich mir halt mit meiner Mitbewohnerin nämlich ein kleines Arbeitszimmer teile, wo da ein ja, Schreibtisch vielleicht. untergebracht wird, das ist großartig, also absolut. Aber das ist eine Situation, die haben natürlich nicht viele Leute und dann neigt man natürlich ganz schnell dazu, mhm. ja, vielleicht zur Folge gar nicht mehr aus dem Bett aufzustehen und dann kann man natürlich schon drüber streiten, wieso, eine effektive Vorlesung dann überhaupt noch aussehen ja. kann. Also, wie, wie ist das bei dir? Wie würdest du das sagen?
1: Ich muss zugeben, ähm, Vorlesungen im Bett gucken habe ich während mein, meines alten Studiums auch gemacht, aber das habe ich mir so ein bisschen abgewöhnt, weil dann kann man halt wirklich auch schlafen. So, das ist, äh, ja, also kann man sich einfach sparen. Das ist für mich auch sehr uneffektiv tatsächlich. Deswegen, ich zwinge mich einfach dazu, aufzustehen und indem ich einfach meinen Laptop auch auf meinem Schreibtisch stehen lasse und dann bin ich irgendwie gezwungenermaßen muss ich morgens diesen Schritt machen und <lacht> mich erheben. <lacht> ähm, dann war das eigentlich auch kein Problem. Also, ich finde, sobald man einmal gedanklich drin ist, ist es gar nicht mehr so wichtig, wo man jetzt gerade ist. Es ist halt irgendwie wichtig, dass man vom Kopf her trotzdem so in diesen Modus kommt, ja, ich konzentriere mich jetzt und bin am Lernen. Aber das habe ich ja im Prinzip auch, wenn ich in der Uni was lerne vor Ort und dann zu Hause was nacharbeite, da muss ich mich ja auch zu Hause konzentrieren können. Nur dieses dieses Zeit, zu Hause zu konzentrieren, wird halt jetzt einfach maximal groß. Also natürlich vorher war es ein viel kleinerer Anteil. Mich persönlich hat es aber jetzt gar nicht so extrem gestört, einfach dadurch, dass ich halt versucht habe, zwischendrin immer wieder aufzustehen, so ein bisschen hochzulaufen. Da war ich halt auch froh, dass ich jetzt nicht in einer kleinen Wohnung irgendwie war, sondern wir zu Hause dann auch, da kann ich immer eine Treppe hoch und runterlaufen und so. Und man mal wieder so ein bisschen in Schwung kommt und sich dann halt wieder mit neuer Konzentration dran sitzt. Also, das war für mich jetzt eigentlich gar nicht so ein Riesenproblem. Und auch so vom Abschleifen her ist es halt schon hilfreich, wenn man auch wirklich einfach mal sich irgendwie zwingt, den Flugmodus ins Handy zu machen. Und ja, in der Vorlesung wird man auch abgelenkt, wenn man sich unterhält oder so. Also es ist, es ist ja, alles gut. so ein Ding.
0: Ja. Also du willst auf jeden Fall noch großartige Dinge ja. erleben. Also mein Highlight, oh, ich muss mich entscheiden. Ich sag zwei. Ja. Ähm, einmal war ein großes, großes Highlight, dass eine Reihe oder zwei Leute vor mir jemanden, der Winterjacke bestellt hat, die auch nicht unbedingt günstig war. Da habe ich komplett alles live mitverfolgen Und auch großartig, wirklich jede Woche wiederkehrend in einer Vorlesung im dritten Semester. Dritten Semester genau war es hat eine Kommilitonin auch ein paar Line vor mir immer cheerleading kommt live in der Vorlesung. Ich wusste nicht bis dahin, dass es das gibt tatsächlich, aber es war irgendwie sehr spannend zu leben und auch etwas spannender als die Vorlesung.
1: Das ist ja auch schon mal ein Vorteil, wenn nämlich dein Bildschirm voll ist mit der Vorlesungsfolie und diesem Video, dann kannst du nicht gleichzeitig machen
0: das aufmachen auf dem Browser. Also ja, das ich du. Ja, ich muss mich ich habe mich da leider immer ertappt, weil äh, ich als Tennisfan habe dann häufig, wenn Tennis-Turniere sind, auch ein Tablet nebenbei, dass ja, okay. glauben, dass das tatsächlich ja. sich laufen. Das war <lacht> ja nicht immer die allerbeste Entscheidung, aber es hat äh, doch das war eine gute Entscheidung für die physische, äh, psychische Gesundheit. Ja, okay. Und das weil ich auch hat schicken. natürlich immer auch ja. äh, Vorteile gehabt ja. und nur Vorteile gehabt. Also. <lacht> also
1: Ich glaube. Wenn man sich konzentrieren möchte, dann kann man sich konzentrieren, egal wo man ist, und umgekehrt genauso. Also ich könnte, glaube ich, in einem Vorlesungssaal genauso abwesend sein ähm, wie zu Hause. Und ja, ich könnte auch zu Hause genauso konzentriert sein wie in einem Vorlesungssaal. Das ist, finde ich, so ein bisschen so ein, so eine Einstellungssache, will man sich jetzt auch einfach darauf einlassen. Also man muss natürlich auch sich so ein bisschen damit abfinden, dass es jetzt einfach diese Situation nun mal ist und sich da irgendwie auch immer so viel selbst zu mitleiden und zu bedauern, hilft halt auf Dauer dann auch nicht weiter. Also irgendwie arrangiert man sich dann halt einfach auch mit diesen Umständen,
0: finde ich. Ja, ja. Finde ich eine super Einstellung, weil ja. es ist nämlich, finde ich auch ein großes Problem insgesamt, mhm. ähm, dass man sich natürlich sehr gerne beklagt, weil die Situation ist außergewöhnlich und insgesamt ja. auch eine unangenehme Situation auf einen zukommt, dann ist es natürlich das Einfachste, genau. erstmal zu sagen, wie, wie unangenehm es denn tatsächlich ist, weil dann, gibt man natürlich auch so ein bisschen die Verantwortung ab, so dann schiebt man es auf die Umstände. Total, ja. ähm, und an dem Punkt, wo man dann sagen könnte, ich könnte die Umstände aber ändern, bleibt man natürlich hängen, weil das ist eben das Umgekehrte. Mm. Das sind dann so diese ersten Schritte, die du eben schon mal kurz angesprochen hast, äh, wie der Gang aus dem Bett zum Beispiel raus. Ja. Ja, ich muss mich mehr auf die Vorlesung konzentrieren, muss jetzt aus dem Bett rausstehen. Aber dann kann ich natürlich auch sagen, die Vorlesung ist nicht spannend genug. Ja? Wo ist dann ja, so der, der Haken da dran? Ähm, aber es ist ja häufig so, so die Situation. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass Corona jetzt so unglaublich viel Gutes an für Studium auch mitgebracht ja. hat. Ich glaube, da sind viele Leute eben auch, die nicht in dieser privilegierten Situation, wie du es gerade gesagt hast, ja. mit der Tatsache, dass du noch zu Hause gewohnt hast mhm. oder ich, äh, dass ich hier mit meiner Mitbewohner ein kleines Arbeitszimmer mit noch äh, teilen kann, das haben viele nicht. Ja, ja das, das stimmt. Ist, das darf man nicht vergessen, tatsächlich. Um,
1: also ja, ich will da auch äh, gar nicht irgendwie sagen, dass es nicht auch gerechtfertigt sein kann. Also das auf jeden Fall, das bietet aber halt auch einfach Super viele Anhaltspunkte, an denen man sich so aufhängen kann, quasi. Und sich auch vielleicht selbst ein bisschen blockiert. Also, da habe ich einfach versucht, so das Beste draus zu machen, im Endeffekt.
0: Es gibt ja nicht alles. Es gibt ja völlig eine Lösung. Also, für ja. jedes, so gut wie jedes Problem. Sag mal, es gibt manche Sachen, die sind unlösbar. Ja. Auf jeden Fall. Aber das sind vielleicht ein Prozent der Probleme, die existieren. Mhm. So, zumindest so die Probleme, die im Studienalltag ja. von Studierenden wie dir und mir so vorkommen, würde ich jetzt mal fast behaupten, ja. weil das ist da tatsächlich so, was nicht in irgendeiner Form vielleicht nicht die, die A-Lösung ist, nicht das A-Spiel ist, aber so die, die zweite Garde. Und wenn ich natürlich mich darauf einlasse und da flexibel bin, dann wird es natürlich auch entspannter, weil ich mir auch nicht gestresst mhm. mache, weil wenn ich immer so diese Erwartungshaltung natürlich habe, okay, es muss jetzt perfekt ablaufen und dann jetzt vielleicht nur zu 98 Prozent von dem, was ich mir vorgestellt habe, dann bin ich ja grundsätzlich erstmal enttäuscht, weil es nicht perfekt geworden ist. Aber wenn ich sage, okay, selbst damit kann ich gut zufrieden sein. Es bringt einen definitiv voran und gibt einem so ein bisschen Ruhe, ein bisschen Souveränität. Ja. Von daher finde ich das ja, ist ja auch ganz interessant, was du sagst. Und du bist auch noch sehr entspannt, was ja. natürlich äh, jetzt so mit der Tatsache, dass du noch in den ersten Semestern bist, vielleicht ein bisschen verständlicher wird, als wenn du jetzt äh, noch ein paar Semester studierst, weil dann irgendwann wird man ein bisschen studienmüde sagen wir mal so Glaub ich, aber ja. gleichzeitig du wirkst halt auch nicht so nervös und Das finde ich zum Beispiel sehr sehr um, glücklich einfach so weil manche Leute fangen ja zu studieren vor allem wenn es dann halt jetzt ein Übergang mhm. ist jetzt sehe ich das erstmal in Präsenz Corona eine ganze lange Zeit hinter einem das ist schon um, durchaus prägend auch in negativer wie auch in positiver Hinsicht weil kann natürlich Spuren hinterlassen. Gleichzeitig kann es natürlich ja. auch sehr viel bringen, wenn man eben diese schwierigen Zeiten überstanden hat. Aber ich glaube, das braucht man bei vielen Leuten auch ein bisschen Zeit.
1: Ja, ich, ich kann mir einfach schon dieses Studienmüde, ist ja Corona-unabhängig. Ne? Und ich glaube, das kann man ganz gut dem entgegenwirken, wenn man sich halt einfach bewusst ist, worauf man sich einlässt. Und ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, irgendwie was super Leichtes zu studieren, wo ich äh, mit einem Tag auch mal in der Woche irgendwie ganz gut durchrutsche, so sag ich jetzt mal. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es bei anderen Studiengängen möglich ist, aber ähm, ich habe mich eigentlich ziemlich in dem Wissen für dieses Studium entschieden, dass ich dann auch viel rein muss. Deswegen soll das jetzt auch nicht sein, worüber ich mich dann beschwere. Und dass es nach ein paar Semestern irgendwie vielleicht so ein bisschen äh, zäher wird, das, äh, ja, das nehme ich in Kauf. Damit rechne ich irgendwie. Ich glaube, das kennt <lacht> ja. jeder und
0: jede, die sich irgendwann mal auf die äh, Examenskursion vorbereiten, weil ja. das Kapitatorium ist mühselig irgendwann mhm. und häufig hat man so ein Loch, von so nach der Zwischenprüfung, wenn man okay. den ersten Brocken ja. geschafft hat, ähm, wo man dann so denkt, so okay, der erste Teil ist durch und jetzt mhm. geht trotzdem noch ganz lange weiter, ja. dann kommt manchmal erstmal so ein kleines kleines Loch. Ja, ähm, kann schön. ich nur empfehlen, irgendwas aus und zu Das mhm. War ganz nett zumindest, mhm. zumindest äh, wenn man das so entspannt noch mitnehmen kann, wie ich das machen konnte, weil ich denke, vor Corona und ja.
1: Und
0: das ist was, wo, wo man sich drauf einstellen muss. Und dann ist eigentlich auch, ich, ja. halb so wild. Vor allem, wenn man weiß, dass es jedem so geht und das ist wieder so eine andere genau, Schwierigkeit. Schon, ja. Was vielleicht auch ein Problem ist, so wenn man anonym mhm. online studiert, weil du hast halt immer das Gefühl, alle anderen sind, Perfekt, so, also bei allen anderen läuft es so super gut und rund, weil man kriegt ja nicht so an Leute, die man vor allem auch nicht so gut kennt, nach außen, dass das es nicht so gut läuft. So, dass man hier ja. unter Schwierigkeiten hat, dass man Unsicherheiten hat. Da ist man ja auch viel zu stolz äh, zu mich selbst eingeschlossen, würde ich jetzt auch nicht so ohne beides an jedem, äh, an jedem äh, weitererzählen, wenn ich irgendwo mal das nicht so machen kann, wie ich es mir vorgestellt
1: habe. Und weil ich da sogar sagen würde, das geht sogar. Also da hatte ich fast eher das Gefühl, dass äh, viele auch Gerade irgendwie in irgendwelchen Gruppen oder so, dann auch äh, mal offen kommunizieren, dass sie jetzt irgendwas nicht verstanden haben, um auch irgendwie vielleicht Hilfe zu kriegen oder so. Und dass da auch auf jeden Fall eine Bereitschaft da war, zu helfen, dass halt Leute, ähm, die irgendwie ja, halt, die Lösung des Problems parat hatten, dann die auch da irgendwie zur Verfügung gestellt haben. Und was ich auch total beruhigend finde, ist halt so der Gedanke, dass man quasi so Leidensgenossen hat, in Anführungszeichen. Also, dass einfach alle irgendwie durch das Gleiche durch müssen und alle anderen aber ja auch nur Menschen sind und äh, keine irgendwie äh, allwissenden super oder was weiß ich. Also es ist ja irgendwie so ein äh, ganz beruhigender Bedank Gedanke zu wissen, dass jeder da auch Mühe reinstecken muss, um irgendwie was rauszubekommen und so. Also das ist glaube ich auch jetzt, das ist eigentlich auch ganz gut trotzdem durchgekommen jetzt in diesem Online-Ding, dass man da auch mal den Mut hatte zu sagen, wenn man was nicht verstanden hat. Und ich denke, dass viele dann auch erleichtert waren, wenn das quasi mal jemand ausgesprochen hat, weil es vielen genauso ging. quasi also, ja.
0: so ein bisschen die Anonymität sorgt dafür, dass du keine Angst vor Fehlern hast, oder weniger Angst vor Fehlern hast, weil es nicht so direkt auf dich
1: zurückzuführen ist, oder? Äh, ja, und auch, ich weiß nicht, ich finde es eigentlich auch sympathisch, wenn man sich das auch traut zu sagen. Also, ähm, bei mir ging es also ich hatte jetzt gar nicht mal so krasse inhaltliche Probleme, eher irgendwie dann mal so an Kleinigkeiten, dass ich so also ein bisschen verzweifelt bin. Da bin ich auch ganz froh, weil ich das nicht in so, wie gesagt, diese, diese große Gruppe, die wir haben, das ist mir so also ein bisschen so ein anderer Modus als diese kleine Gruppe mit meinen zwei Freundinnen. So also da frage ich auch, also jeden Blödsinn rein irgendwie. Ähm, ja, also da ist es mir dann auch ganz egal, wie blöd irgendwas irgendwie klingen mag, irgendeine Frage, was ich nicht verstanden habe. Aber tatsächlich in dieser großen Gruppe ist vielleicht wirklich diese Anonymität so ein bisschen so was, wo man sich dahinter verstecken kann, um auch eher mal
0: was reinzufragen, ja, dort schon. Ja. Wenn ich so zurückdenke, glaube ich, wird es mir jetzt gerade immer, immer klarer, was mhm. auch der Gedanke dahinter war, was du gesagt hast, weil wenn du in so einer Vorlesung sitzt und wirklich mal diese Frage stellst, die vielleicht jetzt ja. nicht, wo du schon nicht sicher bist, ob die so äh, glücklich ist, wenn du sie jetzt öffentlich stellst, dann fragst du ja tendenziell so mal links und rechts für deine Leute, genau. aber du hältst dich ja nicht. Dann kriegst du ja auch
1: der so, Prof nicht mit in der WhatsApp-Gruppe. Ja. Also, es ist ja viel vielmehr in diesem kleinen Kreis, so dann einfach von Studenten drin, die dafür eher Verständnis dafür haben, als wenn ich auch denke, hält der Kopf mich jetzt blöd, wenn ich da so eine Frage in, in, das, in die Vorlesung rein stelle. Quasi ein ja, kleiner
0: Safe Space. Sozusagen,
1: ja. Aber tatsächlich muss ich sagen, auch in der Vorlesung, in der Online-Vorlesung im Vergleich zu diesen Präsenzvorlesungen, muss ich sagen, ist es auch mal, also kann es auch mal quasi angenehm sein, sich hinter dieser schwarzen Kachel zu verstecken. Und ähm, das fällt es manchmal auch, auch einfacher, finde ich, die Hand kurz zu heben und irgendwas in Mikro zu sprechen, als in dem wo einen dann direkt jeder sieht und vielleicht irgendwie äh, dann auch, was weiß ich, was es halt auch irgendwie für Eindrücke auf andere Personen macht, wenn man da irgendwie mal was sagt, was vielleicht auch irgendwie dann nicht hundertprozentig richtig war oder so, dass man vielleicht dann auch so ein bisschen äh, zurückhaltender, ne? kann ich mir vorstellen.
0: Ja, wie war es denn jetzt in deinen ersten Präsenzvorlesungen? Hattest du hast jetzt hier zwei Stück war richtig hast, du? Ja, jetzt, äh, gestern, gestern und heute? Wie war denn jetzt so das erste Gefühl und wie, wie erlebt man es dann so in, vor Ort? Du hast es im ersten, schon, im ersten Studiengang schon kurz erlebt. Es ist jetzt aber mal vielleicht ein bisschen was anderes, weil es jetzt auch der neue Studiengang ist, neuer Ort. Wie hast du es jetzt am Anfang erlebt? Ja,
1: also erstmal war es ein riesen Unterschied überhaupt. Ja, also in Aschaffenburg, wo ich eben davor studiert habe, ja, es ist ein ziemlich überschaubarer Campus, es Ist alles so beieinander. Also zwischen den Gebäuden läuft man vielleicht mal irgendwie ein paar Meter und das war's. Und jetzt hier, also wir sind schon am ersten Tag auf der Suche nach dem Vorlesungssaal gefühlt äh, durch halt Köln gereist. Also ist natürlich übertrieben, aber ähm, das war schon so ein bisschen abenteuerlich. Und dann ist natürlich auch äh, der Hörsaal an sich äh, fünfmal so groß und da passen so dann sich viele Leute rein und es waren auch viel mehr Leute da. Und das war natürlich allein von der Größendimension her total anders. Ähm, aber ich würde sogar sagen, so von, von der Stoffvermittlung fand ich es jetzt nicht mal so viel unterschiedlicher. dadurch, dass halt einfach auch da vorne immer steht, der in dieses Mikro das spricht, was er sagen möchte, ob er das jetzt über den Laptop macht oder so eben vor Ort und hinten dran die Folien, also vom Setup kannte man das ja eigentlich schon so, diese Kombination. Nur, dass das halt einfach in dem Moment live ist. Also ja, okay, online gab es auch Live-Sachen, und halt aufgenommene Sachen, da würde ich sagen, Video natürlich noch ein bisschen distanzierter, als wenn das tatsächlich eine Live-Vorlesung ist im Online-Format, wo man auch mal eine Frage stellen kann. Aber ich hatte das Gefühl, dass jetzt erstmal sehr wenig Fragen gestellt wurden. Eben wie ich gerade auch schon gesagt habe, dass man da vielleicht jetzt so wirklich auch im Angesicht der ganzen Kommilitonen da so ein bisschen eingeschüchtert eher noch ist. Und das wird sich vielleicht jetzt auch noch legen. Also, auf suchen wir es am Anfang auch noch so ein bisschen stiller und dann so nach und nach sind irgendwie, äh, irgendwie Hände dann auch mal hochgegangen und Leute haben Fragen gestellt und auch mal irgendwie Videos gemacht oder so. Aber es war so, also es war ein total schönes Erlebnis, einfach, dass es jetzt quasi wieder dieses äh, dieses klassische Studieren ist. Irgendwie so, wie man es sich halt tatsächlich vorgestellt hat. Das war auf jeden
0: Fall. Ja, also zu deiner Beruhigung, wenn es eine Beruhigung sein soll. Ähm, irgendwann gewöhnt man sich tatsächlich daran, wie das Ganze lebhaft da Vor allem auch, wenn man realisiert, kannst du aus deiner Erfahrung aus der Präsenz im Hörsaal des ersten Studiums vielleicht schon so sagen, dass man, auch wenn man eine, nicht so grandiose Frage gestellt wird, wo man dann selbst als Fragestellerin schon zwei Sekunden später, nachdem man es ausgesprochen hat, ja. denkt so, ja, okay, ich habe die Lösung, das, das Problem meines Gedankengangs gerade schon festgestellt. Ähm, Im Regelfall erinnerst du dich nicht da daran? Oder ist dir mhm. noch irgendeine Person, mit Bild, mit Namen, so vor Augen, aus seinem ersten Studiengang, der mal eine nicht so schöne, nicht so intelligente Frage, wenn man so hart sagen will, gestellt hat. Mhm. Und der ist jetzt so quasi deshalb verrufen, würde man sagen, wahrscheinlich nicht, so. Nee, übrigens, ja. Absoluter, auch, am Ende des Tages, anonyme Situation, wenn man jetzt die Person nicht direkt kennt. Also, wenn man so ja. einen Freundeskreis hat, dann ist das natürlich auch so was ja. Spaßiges dann dazwischen. Um, aber ansonsten kennt man die Leute ja auch nicht deshalb so, eher dann auch von anderer Sachen vielleicht.
1: Nee, eben. Und ich finde auch tatsächlich, das macht eigentlich für mich Leute auch sympathisch, wenn man einfach irgendwie so viel rausfragt und vielleicht auch eben nicht irgendwie eine total optimal und sinnvolle Frage hat, sondern auch irgendwie mal einfach ganz menschlich irgendwie einen falschen Gedankengang oder sowas oder irgendwie Informationen an irgendeiner Stelle nicht äh, gesehen hat, die wichtig wäre, um eben sich das selbst zu erschließen. Also das ist ja auch völlig normal. Trotzdem ist es halt so, wenn man selbst so, wenn es schon ist, ist es einem trotzdem irgendwie unabgenehm. So. Ja,
0: ja ach, absolut. Ähm, ich habe auch eigentlich nie ein Problem, ich habe so gut wie nie Probleme, wenn du Fragen stellt, außer mm. die Situation ist so, dass diese Frage vielleicht gerade vor zwei Sekunden, drei Sekunden schon ja, einmal beantwortet ja, ist und, und es nur klar ist, dass jemand nicht aufgepasst hat. Ja. Ich meine, auch das kann passieren, das passiert mir mm. auch. So, ähm, man kann jedem mal vorkommen, wenn das dann häufiger vorkommt. Und ähm, das gab es hier und da schon mal in den vergangenen Jahren meines Studiums. Ähm, dass man dann so denkt, so ja, okay, du könntest halt auch einfach aufpassen, so, dann hättest du ja, das Problem äh, erledigt, ähm, aber <lacht> das natürlich dann auch schon meckern auf, auf sehr hohem Niveau. Mit Blick Richtung Ende der Folge tatsächlich. es ja. mich noch interessieren, was ist denn so dein Fazit? Würdest du sagen, es wäre schon grundsätzlich besser, immer dieses Hybrid-Angebot vielleicht auch zu haben, dass man sich aussuchen könnte, was man vor Ort ist oder online ist? Oder willst du sagen, online vor Ort ist es doch schon Mal besser? Oder vielleicht bist du auch jemand, der sagt online. Und wie willst du jetzt so auf die ersten Monate Jura von Online schon zurückblicken?
1: Ich finde es eine sehr schwierige Frage zu sagen, was da wohl die beste Lösung war. Ich glaube, das ist tatsächlich halt sehr individuell von Person zu Person. ja. Ja, <lacht> auf mich bezogen muss ich fast zugeben, ich bin ein großer Fan von Online-Angeboten, weil ich irgendwie oft auch mal verschiedene Sachen an am Tag irgendwie unterbringen will und dann zum Sport und so weiter. Bin ich auch mal froh, wenn ich nicht für jede 90 Minuten Input mich aus dem Haus bewegen muss und äh, dann letztendlich über zwei Stunden oder irgendwie auch an die drei Stunden irgendwie unterwegs bin, um quasi das ganze Drumherum zu haben und mh, dann irgendwie noch unterwegs zu essen oder so, sondern einfach das alles quasi ziemlich zackig hintereinander zu Hause abwickeln kann und dann verlässt das Haus, dann komme ich nach Hause und mach eben nochmal an der Stelle weiter, wo ich auch eben aufgehört habe, hab noch alles genauso liegen. Also es ist für mich in vielerlei Hinsicht eigentlich auch ein bisschen vereinfachend. Aber ich glaube, so 100% online ist mit Sicherheit nicht eine Dauerlösung. Also gerade so dieses Soziale spielt natürlich schon noch eine Rolle, gerade auf dem Studium, ähm, will man da ja auch Anschluss finden und auch einfach außer universitäre Sachen genießen, aber es ist natürlich auch schön, wenn man trotzdem so diesen gemeinsamen Nenner hat und quasi zusammen in, durch dieses Studium geht und so. Also eben mit Kommilitonen außerhalb von der Uni auch Sachen erlebt, aber diese Kontakte kümmert man halt meiner Meinung nach schon auch eher, wenn man sich in einem natürlichen Umfeld nicht digital kennenlernt. Deswegen ähm, finde ich eigentlich so diese Kombination gar nicht mal so verkehrt und ähm, ja, auch allein, dass man halt auch mal auch unabhängig was machen kann. Man kann auch mal irgendwie Freunde in einer anderen Stadt besuchen und muss trotzdem jetzt nicht auf seine Vorlesungen verzichten oder so,
0: oder, ja. Urlaub machen. Kenne ja, ich natürlich auch einige, die sehr äh, weit von zu Hause weg waren, während der Corona-Zeit
1: ja, und einen ja, genau. sehr
0: angenehmen Studienort hatten.
1: Ja, es ist vielleicht, was es vielleicht so ein bisschen erschwert, ähm, oder kann ich jetzt auch natürlich nur für mich sprechen, ähm, so dieses tatsächlich dann ankommen in der neuen Stadt und sich so richtig darauf einzulassen weil es halt auch irgendwie so ein bisschen dann ähm, verleitet, ja, eigentlich noch so, so ziemlich viel einfach zu Hause zu machen und so in seinem bekannten Umfeld sich zu bewegen, anstatt eben auch mal wirklich äh, gezwungenermaßen, auch weil man einfach jetzt in dieser neuen Stadt ist, äh, sich da eben zurechtzufinden. Aber ich finde, also das kommt ja trotzdem irgendwie so ganz automatisch dann nacheinander so alles auch einen zu. Und deswegen finde ich eigentlich so diese Kombination, wenn man das vielleicht darauf so beibehalten würde, gar nicht mal so schlecht. Und ich denke auch, dass ich auch, trotz der Tatsache, wenn es ein Online-Angebot gibt, mit halt nicht nur alles online machen würde, sondern ich genieße es auch dann mal, dass wir wirklich äh, in der Tonfe halt quasi die Sachen anzugucken und vielleicht, wenn man jetzt auch irgendwie für zwei oder drei Veranstaltungen dann aus dem Haus gibt, so, das hat ja dann auch irgendwie, oder das ist irgendwie so eine runde Sache,
0: ja. Okay, ja finde ich eine sehr angenehm sehr, sehr nachvollziehbar, vor auch differenzierende ich glaube, damit hast du diese schwierige Frage, wie du sie eben genannt hast, dann doch ganz hervorragend beantwortet. Ich glaube, das sind doch wundervolle Schlussworte. Das heißt, falls du nicht noch den Zuhörern und Zuhörern etwas mit auf den Weg geben möchtest, werden wir gleich an dieser Stelle durch. Aber du hast natürlich das letzte Wort. Ich danke jetzt schon mal sehr herzlich, dass du mitgemacht hast hier bei uns und zu Gast warst, so offen und ehrlich über deine Erfahrungen berichtet hast, so differenzierend, fand ich sehr, sehr angenehm. Und bin gespannt, was du vielleicht im Jahr erzählst, wenn man Irgendwann in Irwin Köln angekommen bist, ob du dann sagst, so nie wieder online, nur noch Präsenz. Bin ich ganz gespannt. Wer weiß, ja. ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin zum Studienstart. Dankeschön. Ich komme in die Präsenz ja. rein, dass du da auch tolle Erfahrungen mitnimmst. Und wie gesagt, du hast das letzte Wort.
1: Okay, dann vielleicht ein zwar äh, nicht wirkliches, aber sinngemäßes Zitat. Und zwar jedes oder die Gewohnheit, jedes Geschehnes von seiner besten Seite anzusehen, ist mehr wert als alles Geld.